0: ¿La cruz es orgullo o vergüenza? Eres joven ¿Quieres saber cosas de Dios, pero consideras que lo que se te ha dicho es aburrido? Te invito a este espacio que fue diseñado para jóvenes y no tan jóvenes, con inquietudes, alegres y soñadores, y sobre todo, porque Dios quiere decirte algo? Pues Él siempre es novedad, vive en nuestros corazones y quiere vivir contigo. Soy tu amigo Fercho Bosco y te invito a comenzar este momento. Queridos jóvenes, empieza ahora y es para ti. Queridos amigos, bienvenidos a este espacio para ustedes, llamado Queridos Jóvenes. En este espacio cada uno de nosotros buscamos llevar el Evangelio, la Palabra de Dios a toda criatura, especialmente a los jóvenes, ya que es un espacio diseñado para cada uno de ustedes. En este episodio de hoy vamos a hacer un poco de memoria de todo lo que hemos venido hablando durante este tiempo porque ya estamos a las puertas de un tiempo muy importante y muy especial, que es el tiempo de la Semana Santa. Hemos recorrido 40 días este tiempo de cuaresma, un tiempo tan especial, un tiempo que nos ha llevado a cada uno de nosotros a darnos cuenta de nuestras fragilidades, de nuestras limitaciones y de que podemos encontrarnos con Dios a través de actos de penitencia, del silencio. Cuántas veces y yo les pregunto para iniciar, hemos dado un tiempo a Dios, pero un tiempo exclusivo, o como le llaman psicológicamente, un tiempo de calidad. Y nuestro episodio del día de hoy se titula: La cruz es orgullo o vergüenza. Y por qué quiero decir esto, porque este tiempo de cuaresma que hemos, estamos llegando a su fin, nos lleva a pensar en la cruz, nos lleva a pensar en el sacrificio de amor que Cristo ha realizado. El tiempo de sacrificio, de penitencia, también conlleva un tiempo de esperanza, pero cada uno de nosotros podemos ver si es algo que aprovecha para nuestra vida o es algo que nos perjudica. Es un tiempo muy especial este tiempo de cuaresma porque nos saca, como dicen, de nuestra zona de confort, nos hace reconocer débiles, nos hace reconocer limitados mediante el ayuno que es la privación de algún bien. No necesariamente de algo para comer Sino también puede ser alguna abstinencia También puede ser algo Que está muy arraigado a mí. Se podría decir que en la psicología Se llaman los apegos Este tiempo de cuaresma que me ha hecho Salir de mi propia seguridad Que me ha hecho salir De mi propia debilidad Que me ha reconocido como una persona Pequeña Que necesita de la ayuda de Dios Ha sido un tiempo maravilloso Para poder comprobar esa debilidad que nos hace fuertes Para comprobar esa tristeza que nos lleva a la alegría Y que nos hace comprobar ese odio que el mundo tiene Pero que Jesucristo convierte en amor la, la cuaresma ha sido entonces un tiempo de abandono total y completo en las manos de Dios Hoy tantos jóvenes han visto la cuaresma como un tiempo en el cual cambian la carne Cambian todas las comidas rojas por pescado y otros platillos. Y la pregunta es: si cambias una cosa por otra, realmente estás haciendo penitencia. Realmente eso que tú estás haciendo tiene un fruto en tu vida y en tu corazón. Podemos entonces así descubrir que la Cuaresma tiene múltiples facetas. O hablándolo como, pues, alguien coloquial. La cuaresma tiene múltiples caras y algunas de esas caras tienen que ver con la percepción que cada uno de nosotros le da a este tiempo. Hablar de cuaresma es también hablar de un tiempo de soledad, de un tiempo de introspección, de meternos en nosotros mismos, en nuestra conciencia, para poder hacer un análisis, un balance de aquello bueno y malo que estamos haciendo y asimismo poder entender, Cómo corregir nuestros detalles errores y cómo poder caminar hacia la vida de gracia Jesús nos invita en este tiempo a punto de entrar a la semana Santa, a ser conscientes a hacer memoria de aquellas cosas en las que debemos de trabajar en las que debemos de caminar decía San Agustín que no hay santo sin futuro ni pecador sin pasado entonces esto a que nos lleva a comprobar que si estamos llamados a la santidad, este tiempo de cuaresma nos permite abrir el baúl de nuestros recuerdos, entrar en nuestro pasado y descubrir aquellas cosas en las cuales estamos mal, en las cuales estamos equivocados. Porque saberse equivocado no es malo en sí mismo, sino aquel que se sabe equivocado y no recompone el camino, es así la persona que de verdad tiene problemas y está equivocado, Jesús nos invita en este tiempo a poder descubrir la cuaresma con otros ojos, verla con otra visión y descubrir en este tiempo un tiempo de gracia, podemos hablar entonces de que la cuaresma es un tiempo de mucha revisión de vida, de mucha podemos decir de verdad llevo una lista de cosas que trabajar, que corregir en este momento, o simplemente viví por vivir este tiempo y no fui congruente con mi Jesús quiere tocar nuestros corazones y nuestras almas. Jesús quiere cambiar nuestra vida, purificar nuestras limitaciones y llevarnos a Dios. Pero para hacer eso necesita que pasemos por un desierto para que podamos entonces comprobar la gloria que nos tiene reservada, pero todo depende de cómo veamos las cosas, de cómo veamos aquellas circunstancias en las cuales cada uno de nosotros estamos inmersos. Para esto decía el padre John Powell, sacerdote jesuita, eh, haciendo un análisis psicológico de dos personalidades que hay en el ser humano, hablaba del optimista y del pesimista, y contaba la siguiente historia, una familia tenía dos gemelos, cada uno de ellos tenía un temperamento totalmente distinto a la situación que se le presentaba. Si era un día nublado, para el optimista decía, genial es un día para estar en mi casa. Pero si era el optimista decía, otra vez nublado, no podré salir, no podré jugar. Pero decidió esta familia, a cada uno de ellos darle un regalo al pesimista le dio los mejores regalos y al optimista le dio una caja llena de estiércol. ¿Qué sucede en este momento? Una familia se asoma por una ventana a ver cada uno qué hace con sus regalos. El pesimista, al ver cada uno de los regalos buenos, dice: ah, este ya lo tengo. No me gusta, no me entienden, no me compraron lo que yo quería. Se van a asomar a la casa y al cuarto del optimista y el otro. Pues aviente el estiércol por donde va Y dice Yo sé, mí no me engañan, Yo sé que por aquí tiene que haber un pod ¿Eso qué tiene que ver? Depende qué percepción nuestra vida tenga Para que podamos darle un semblante y una actitud Porque la vida no solamente es Vivirla por vivirla Sino también hay que disfrutarla Así mismo la pareja. La cruz de Cristo Nos lleva a la salvación O simplemente fue un instrumento Para matar a alguien inocente son dos percepciones perfectas pero cada una de ellas tiene una intención y una actitud distinta. Entonces te invito a descubrir esto. ¿De verdad? ¿Qué lugar le estás dando a la cuaresma? ¿Qué ha dejado en ti? ¿Qué enseñanza ha dejado en tu corazón, en tu vida y en tu ser? Ojalá este tiempo nos configure con Cristo. Nos prepare para morir con Él en el Calvario. Para vivir esa pasión que Él vivió. Y asimismo, prepararnos para el domingo de la resurrección. Entender que en ese domingo de la resurrección, Cristo se entregó por cada uno de nosotros y nos ha amado hasta el extremo de la necesidad que dio a su Hijo único para cada uno de nosotros y para que nos salváramos. En este tiempo que ya está terminando, te invito a revisar cuáles son los últimos 10 propósitos que hiciste para tu vida cuáles son los 10 propósitos que hiciste para tu ser qué vas a corregir, qué procesos comenzaste, cuántos libros leíste, cuántas historias aprendiste, cuántas lecciones tuviste, es un tiempo de revisión, es como el gimnasio del alma, donde ponemos en forma nuestros sentidos para que cuando llegue la Pascua veamos los resultados, Jesús te invita entonces en este momento a pensar, qué hiciste en esta cuaresma, fue provechosa para ti, fue un tiempo de gracia, fue un tiempo especial, ¿O realmente fue un tiempo perdido? ¿Un tiempo que pasaste simplemente por pasar? Jesús te quiere feliz. Jesús te quiere en paz, pero depende de ti. ¿Cómo viviste este tiempo y cuál es el fin que le has dado a tu vida? La finalidad que tiene cada uno de los días por los que tú despiertas y la finalidad que tiene cada una de las acciones que has realizado. Eh, espero que en este tiempo Dios te haya bendecido y que haya sido una cuaresma provechosa, que te haya dado convicciones para aspirar a la santidad y que hayas comenzado con acciones concretas, actos de caridad, palabras a quien no sabía, tiempo de calidad a quien no lo tiene. Gracias por escucharme este tiempo, gracias por llegar hasta aquí. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente Semana Santa. Nos vemos el próximo jueves, ya Jueves Santo aquí en su espacio, en el espacio que tú lo escuchas, en la mañana, en la tarde, en la noche, gracias, Dios los bendiga, gracias a cada uno de ustedes, gracias a los países que se han unido a estas transmisiones, a este podcast titulado queridos jóvenes, excelente día, Dios me los bendiga y que la paz del Señor se quede con cada uno de ustedes, ánimo y bendiciones.